0: Vous écoutez Procrastination, saison 5, épisode 1, la sélection des manuscrits avec Mireille Rivalant. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire
1: et qu'on n'a pas la science incluse. Avec les voix de Mélanie Fazio, Estelle Faye
0: et Lionel. Mm. Avec la voix de Mireille Rivalant, donc, merci beaucoup Mireille de nous avoir rejoints et bonjour. Bonjour Merci vraiment, on est très honorés que tu aies accepté de répondre à notre invitation pour parler justement euh, d'édition. Donc pour te présenter très rapidement, Mireille Rivalent, tu es co-directrice de La Talente. La Talente, c'est une librairie, une maison d'édition avec une longue, belle et prestigieuse histoire dans le domaine la littérature de l'imaginaire qui est à Nantes depuis environ 40 ans. Environ un millier de titres au catalogue tout confondu de l'imaginaire, donc, mais aussi du polar, des essais, du théâtre, de la BD, en grand format, en poche et en numérique pour donner quelques repères très rapides des très grands noms publiés par la Talente. Dans l'imaginaire international, mentionnons Terry Pratchett, Michael Moorcock, Dmitry Glukowski, John Scalzi, David Weber, Glenn Cook, Ursula Le Guin, Paul Anderson, Orson Scott Card, et dans le domaine francophone on peut mentionner par exemple Fabrice Collin, Pierre Bordage, Jean-Marc Ligny, Roland Wagner, Régis Godin, et encore Jean-Claude Duniac, et tant d'autres que ne pouvons évidemment qu'inviter les auditeurs à découvrir. Une longue et belle histoire, et donc nous pensions que, euh, plutôt que les poditeurs nous nous croient quand on leur parle de soumission et de sélection des manuscrits, la meilleure chose à faire, ce serait de demander à une éditrice du métier de nous en parler et peut-être éventuellement de démythifier quelques légendes sur le sujet ou quelques angoisses et euh, d'entrer finalement dans le détail des coulisses, comment ça se passe vraiment.
1: Pour commencer, une question très concrète, combien pour avoir une idée, combien de manuscrits est-ce que La Talente reçoit à peu près
2: Alors, La Talente reçoit de l'ordre de 800 manuscrits par an. Il y a un compte exact hein, qui est fait euh, depuis euh, trois ans que nous recevons les manuscrits euh, chaque mois de janvier. Je ne l'ai pas tout à fait en tête, mais oui, c'est de l'ordre de 800 et je pense que c'est proportionnel euh, à ce que reçoivent nos confrères et euh, en fonction de ce que nous publions.
1: Et derrière, en fait, comment s'organise la sélection C'est-à-dire, est-ce que ça se fait en plusieurs étapes Est-ce qu'il y a des chaînes de relecteurs Comment ça se passe concrètement Alors
2: concrètement, il y a effectivement une personne qui regarde tous les manuscrits reçus Jusqu'en 2008, je crois me tromper, peut-être à un an près, je m'occupais de cela. J'ai passé ce relais à Yann Olivier quand nous avons eu la chance de pouvoir commencer à travailler ensemble. Et donc, effectivement, soit moi... Pendant longtemps, puis maintenant, Yann Olivier reçoit l'ensemble des manuscrits, les ouvre, vérifie qu'ils correspondent bien à nos intentions de publication, et ensuite, ben, il se plonge dans la lecture de tout ce qu'il a euh, sélectionné comme pouvant être euh, valide pour euh, notre publication. Ensuite, et eh bien, effectivement, euh, Yann, une fois qu'il a repéré les manuscrits qui peuvent nous intéresser, te demande jusqu'au bout si euh, ça va être vraiment un, un livre qu'il peut retenir. Et évidemment, dès qu'il a une alerte et un, une passion ou un intérêt pour un texte, eh bien, il se penche vers l'équipe et il nous demande d'accompagner, de rejouer la lecture, ce que nous faisons avec euh, plaisir, mais parfois des fois avec un peu de délai. Mais voilà, tout au long de l'année, euh, nous, nous lisons les manuscrits que Yann a sélectionnés.
1: Et il y a un sujet en fait qui revient énormément dans les préoccupations des poditeurs et les questions suggérées, c'est la, la peur en fait du refus du manuscrit pour de bonnes ou mauvaises raisons, je dirais. Qu'est-ce qui fait concrètement qu'un manuscrit est refusé oh,
2: est Facile.
1: <rire> qu'est-ce qui peut être éliminatoire ou qu'est-ce qui euh... Alors la première -ce chose, c'est effectivement notre champ de
2: publication. Hein, nous, nous publions euh, effectivement euh, des ouvrages de science-fiction, de fantasy, de fantastique essentiellement. En tout cas pour ce que Yann euh, demande lui à travers cette réception de manuscrit. Évidemment, c'est l'intérêt que le premier lecteur trouve à un roman et son intérêt va être mené par une capacité narrative, le sentiment qu'on n'a pas envie de l'arrêter. C'est effectivement l'appétit de lecture. Ce que nous cherchons, nous, enfin nous publions des livres qui sont, j'aime les appeler, euh, je mets des guillemets, des heures de lecture merveilleuses. Donc nous publions des livres de littérature populaire qui ont pour vocation de s'adresser à des lecteurs qui ont choisi la lecture comme une occupation, comme une nécessité dans leur vie. Et surtout, nous cherchons vraiment le, le roman qui va à la fois, leur, et nous, nous sommes les premiers lecteurs, qui va nous, nous apporter un sentiment que ça n'a jamais été lu, ça n'a jamais été écrit. C'est un sujet, une capacité narrative qui n'a pas encore été
1: écoutée ou écrite. Donc il y a une recherche peut-être d'originalité ou de, de personnalité avant tout alors
2: de personnalité, parce que je ne sais pas si l'originalité, c'est vrai que c'est peut-être un terme un peu, un peu abstrait, hein, mais en fait oui, de, de personnalité et d'un texte, on se dit ah ça, euh, ça nous raconte réellement quelque chose qui nous apporte euh, une nouvelle façon d'envisager tel type d'histoire et aussi, euh, tout simplement, euh, un grand plaisir de lecture.
1: Tu viens de répondre euh, à ce, que, ce qui faisait qu'un manuscrit était accepté, et à l'inverse, il y a une peur en fait très forte chez beaucoup de lecteurs débutants de d'un manuscrit refusé pour des questions d'orthographe, pour des questions de présentation, pour des choses comme ça Est-ce qu'il y a des critères éliminatoires dans les manuscrits reçus
2: Alors... <rire> C'est
1: une vaste question. Oui, non,
2: je peux comprendre cette angoisse, évidemment je suis de l'autre côté, hein. donc euh, pour ma part je n'écris pas. Je pense que, en fait, bien sûr que quelque chose de qu'est-ce qu'on pourrait dire, de propre et plus aisé à lire, mais on cherche avant tout la capacité littéraire. À la limite, je veux dire, euh, par exemple, quelqu'un qui est dysorthographique euh, a le droit d'écrire, me semble-t-il. Être capable de raconter une histoire, c'est ça le plus important. C'est notre travail derrière, euh, si on a été conquis par une histoire, de faire avancer l'auteur vers euh, la maturité de son écriture.
1: Est-ce qu'il va y avoir des cas un peu problématiques où on se demande si le retravail nécessaire derrière va être trop important pour que ça en vaille la peine Ou est-ce qu'en général c'est assez clair, que ce soit dans un sens ou dans l'autre
2: Alors, nous concernant, je pense qu'on est un petit peu fou de ce point de vue-là, mais c'est vrai que le fait qu'on a affaire à un auteur, une auteure-compteur, compteuse, va primer pour nous sur ce qui pourrait être les qualités d'écriture. Une qualité d'écriture, c'est un rythme, c'est un ton. Et effectivement, là, c'est peut-être un péché d'orgueil, mais on se sent capable de faire euh, évoluer quelqu'un vers une réalisation euh, d'écriture euh, aboutie.
1: J'ai une question, tu as peut-être déjà en partie répondu à ça, c'est qu'il y, y a aussi une angoisse en fait d'adéquation du manuscrit avec une ligne éditoriale, c'est quelque chose qui préoccupe aussi beaucoup les jeunes auteurs qui ont parfois l'impression que la ligne éditoriale est un prétexte pour refuser les manuscrits. Est-ce que cette question d'adéquation est importante et comment tu définirais celle de la Talente, je pense que tu as répondu déjà en grande partie
2: oui, euh, mais on peut toujours repréciser ça. Bon, La Talente ne publie pas énormément de textes au cours d'une année. Nous sommes autour de 35 parutions par an, sachant qu'effectivement il y a les auteurs qui publient déjà chez nous et dont nous faisons le suivi de l'œuvre. Il y a en moyenne peut-être un ou deux nouveaux auteurs, Alors, qui plus est français, c'est souvent qu'un par an. Donc pour nous la pression est modeste effectivement, euh, nous ne cherchons pas à tout prix à remplir euh, des collections avec des typologies. Le catalogue de la Talente, euh, je dis toujours que c'est euh, un peu un jardin, c'est-à-dire qu'il y a là-dedans, dans ce jardin, des plantes différentes. Nous n'avons jamais cherché à identifier strictement une typologie de livres que nous publierions. Et évidemment, nous sommes aussi... Euh, avide d'expérience et de rencontres. Parce qu'un nouvel, un nouvel auteur, un nouveau texte, c'est une rencontre. Et on mise. On se dit, mais ça, c'est un premier roman. Est-ce que on pense que ça va donner une œuvre Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est ce sur quoi un éditeur doit, doit miser. Le livre qu'il reçoit et l'espoir qu'il y en aura d'autres. Par contre, il y a des éditeurs qui ont des, des collections spécifiques de tel type d'aventure, ce qui n'est pas notre cas. À la fois, nous ne publions pas énormément de nouveaux auteurs, mais par ailleurs, nous sommes ouverts à toutes les expériences nous concernant. Alors, la ligne éditoriale, ben bah oui, c'est. j'ai le souvenir que les, les premières années, je m'employais à faire une réponse extrêmement, enfin, pour chaque livre. Alors j'allais répondre à chaque auteur. C'est l'époque où je recevais des manuscrits papier que je rangeais. Le, le plus compliqué c'était le rangement, hein, franchement. Et avec des piles qu'il fallait en permanence revoir. Et là je faisais une réponse. Alors dans un premier temps, ben voilà, quand je me refusais un texte, j'écrivais euh, voilà quelques lignes. Sauf que effectivement ces quelques lignes étaient extrêmement banales et ça ne, c'était ça ne correspond pas à notre ligne éditoriale. Je me suis lassée de cette pratique secrétariale qui n'avait pas beaucoup de sens, mais qui avait quand même le mérite toutefois de dire aux gens euh, « vous avez été lus et on ne vous prend pas ». Alors j'ai eu un peu honte et euh, un jour je me suis dit « allez, il faut être un peu courageux et, et honnête, répondons euh, avec des vraies raisons ». Alors j'ai eu effectivement euh, la surprise de constater que tout le monde n'était pas non plus capable d'entendre les raisons. Et du coup le dilemme s'est posé, mais… Qu'est-ce que je fais Si les gens du coup me réécrivent en râlant, c'est pas ça mon métier d'entretenir une relation de lettres où on se répond en n'étant pas d'accord sur un texte que je ne publierai jamais. La talente n'a pas besoin que je passe mon temps à ça. Donc j'étais bien embêtée et bon, j'avais finalement conçu une lettre de réception qui disait Et si vous n'avez pas de nouvelles, c'est qu'on ne prend pas votre texte. C'est pas très sympathique mais je reconnais que ça avait le mérite de me mettre au moins à un endroit où je n'étais pas en porte-à-faux vis-à-vis de mes heures de travail et d'éditrice qui, globalement, a beaucoup de temps à passer sur les textes qu'elle a choisi de publier. Alors évidemment, ça donne en plus la liberté de se dire que si quelque chose ne nous a pas tout à fait convenu, mais qu'on trouve qu'il y a beaucoup de qualité, eh bien on contacte les gens et on en parle. Voilà. Mais évidemment, la question de la ligne éditoriale, j'en conviens, c'est un élément de langage, comme on dit actuellement.
1: Et pour revenir sur la question de la rencontre entre un éditeur et un auteur, quel est le meilleur moyen pour attirer l'attention d'un éditeur Est-ce qu'il vaut mieux plutôt le rencontrer en personne, sur un salon ou ailleurs, ou est-ce que la soumission suffit par elle-même
2: La seule chose qui compte, c'est le texte. C'est clairement cela, et d'ailleurs je ne suis pas une adepte des lettres de présentation à rallonge et encore moins des synopsis parce que précisément, euh, un sujet peut me faire envie, mais euh, ce qui compte, c'est effectivement la façon dont cela est raconté. Donc, les rencontres sur des salons, ben, oui, ça permet peut-être quand même de se dire qu'on parle de la même chose, qu'on a les mêmes intérêts, oui, et ce n'est pas rien. Mais la seule chose importante, c'est qu'on nous envoie un texte et qu'on prenne le temps de le lire.
0: En fait, corrige-moi si je me trompe, tu décris pour moi dans l'ensemble du manuscrit que tu reçois quelque chose qui est un tout holistique. Ces derniers temps en ligne, et nous vous plaidons coupables concernant cette tendance, il y a une tendance venue entre autres du monde anglophone à essayer de voir la littérature et l'écriture, qui est un art, mais aussi avec sa part de technique narrative, et dont nous parlons depuis quatre ans maintenant. Est-ce que c'est une tendance que tu as vue? Est-ce que tu as un regard là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? Est-ce que tu penses qu'au contraire c'est une fausse piste, etc.?
2: Alors, ce n'est pas dans la culture française, et euh, je pense qu'il y a un grand manquement dans l'éducation euh, d'écriture en France. Pour autant, effectivement, euh, c'est une chose que moi je n'ai pas, à laquelle je n'ai pas été confrontée pendant mes études, et je pense qu'effectivement, ça aurait dû faire partie d'un cursus, même de gens comme moi qui je ne sais pas si j'aurais eu l'intention d'écrire, si on m'y avait poussé, mais euh, je pense que ça aurait dû faire partie de mon éducation euh, d'étudiante. Donc du coup, c'est vrai que j'ai une vision euh, peu éclairée sur le sujet. Euh, il me semble que quand même, ce qui se passe aux États-Unis, quand on confie des cours, des chères de travail euh, d'écriture, on le confie euh, à des gens qui euh, acceptent effectivement de se lancer dans une expérience, dans un travail, sur le rapport entre la langue et l'histoire qu'on a envie de raconter. Et ça, je, je ne vois pas comment ce serait mal. Je absolument pas de préjugés contre ça. Après, les techniques toutes faites qui font que tout le monde va ressembler à tout le monde me semblent aberrantes, mais pour autant, avoir soi-même un projet d'histoire et apprendre à créer le suspense, à mettre en place un personnage, je ne vois pas comment ça peut nuire. Pour autant, effectivement, pour ma part, je n'ai pas cette pratique-là, je suis là où un travail de quelqu'un qui estime avoir réussi ce, ce mélange, cette osmose, peut faire que cette personne va oser se dire « je veux être publié, je vais envoyer ça à un éditeur ». Donc moi, je ne suis pas contre, pour autant, je n'y vois pas forcément le gain de plus de textes réussis.
0: C'est intéressant comme, comme tendance. C'est vrai, je suis heureux que tu aies abordé la question du formatage, parce que c'est vrai que c'est un peu quelque chose qu'on voit parfois euh, circuler en réponse au, avec, euh, par exemple, le développement des masters d'écriture créative en France, qui est quand même quelque chose d'extrêmement récent, alors que ça existe aux Etats-Unis depuis, puis, pour ainsi dire, toujours. Mais c'est intéressant de voir que ça ne se transcrit pas nécessairement dans euh, dans ce que tu reçois.
2: Pour ma part, cela dit, moi, ça me dérange pas tant que ça. Enfin, je trouve pas qu'on manque de texte. Hein. Euh, je comprends qu'il y ait plein de gens qui ont envie d'écrire après je pense que dans les gens qui ont envie d'écrire il y a surtout des gens qui ont envie d'avoir écrit et effectivement il y a énormément de tri à faire pour alimenter les, les maisons d'édition qui ne peuvent pas publier à l'infini et pas plus qu'il n'y a de lecteurs pour lire une infinité de livres ce à quoi nous prétendons nous en tant qu'éditeurs c'est finalement d'oser affirmer qu'on va opérer un tri et on voit bien que certains d'entre nous et ça m'est arrivé, euh, ne vont pas accrocher, vont refuser un texte alors que quelqu'un d'autre va publier, et cette personne aura raison de l'avoir publié, hein, euh, je crois qu'on a tous comme ça des ben des moments où on se dit « ah zut !» ou alors on se dit « ah d'accord, bon c'était pas ce que je pensais, enfin je ne, je ne pouvais pas le mettre dans ma collection, mais dans telle autre collection ?» Ok, c'est une bonne chose, et tant mieux s'il y avait des lecteurs pour ça. Pour autant, moi, je ne me sens pas, effectivement, on manque, bah, vous voyez, on a de plus en plus de livres publiés chaque année. Est-ce que c'était des livres qui devaient tous paraître Je ne le crois pas. Mais ça, toujours confondu. Hein. Je ne mettrai pas la science-fiction et la fantaisie en deçà. Je crois, justement, qu'on est plus exigeants.
0: Je pense qu'on a tous nous-mêmes des expériences ici de textes qui n'ont pas été pris à certains endroits et qui ont connu une vie, une vie tout à fait honorable ailleurs. Est-ce que, euh, Mireille, tu as, je sais pas, des idées reçues à déboulonner sur la sélection des manuscrits que tu entends dire et que tu aimerais voir arrêter de circuler
2: Alors, oui, les idées reçues, ça c'est une, une belle appellation. Mais en tout cas, euh, alors, je pense réellement que euh, d'un éditeur à l'autre, il y a des différences. Hein. Mais euh, dans les idées reçues, c'est qu'effectivement, les textes qu'un écrivain estime abouti et qu'un éditeur estime abouti, ce ne sont pas toujours les mêmes. Ça, j'en suis certaine. Ce qui ne veut pas dire que l'auteur ne doit pas faire le maximum pour que son texte soit le plus terminé possible. Et quand je disais tout à l'heure que effectivement, les dix orthographiques ont le droit d'être des écrivains, je dis juste que c'est pas ça qui peut arrêter un éditeur. Je préfère hein, les textes avec une orthographe et une structure grammaticale excellente. Mais pour autant, je veux surtout trouver euh, des histoires passionnantes. Sur cette idée reçue-là, oui, je, je peux enlever en tout cas des angoisses, mais je ne sais pas si ça enlève du travail aux gens, pour autant.
0: Bien, merci infiniment Mireille d'avoir passé ce temps-là avec nous. Très rapidement, pour trouver La Talente en ligne, nous pouvons inviter fermement, s'ils ne connaissent pas déjà les poditeurs, à aller visiter le grand et beau catalogue de La Talente sur l atalantecom On vous trouve également sur Twitter, at La Pinterest et Instagram a « Aide la Talente, tout attaché » et sur Facebook, la page, c'est « Édition » au pluriel « La Talente » et encore une fois « Tout attaché ». La tradition de procrastination est de terminer sur une petite citation inspirante et je crois, Mireille, que tu avais la, la gentillesse de bien vouloir en partager une des tiennes avec nous.
2: Alors, volontiers, et je vais m'appuyer sur un auteur ô combien prestigieux, Terry Pratchett, qui euh, savait lui donner des conseils aux écrivains et il disait… Vous devez lire jusqu'à vous y noyer. Vous devez vous asseoir des heures devant un ordinateur et faire de la grammaire et de l'orthographe une partie de votre vie.
0: C'était Procrastination. Merci de nous avoir suivis. Encore merci à Myri Rivalant. Maintenant, assez procrastiné. Allez écrire